0: אוקיי, 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 אני אומר ניניו, וברוכים הבאים לאפלוג, פרק מספר 25, היום ה-29 לתשיעי 2020. אני מקווה שאמרתי את זה נכון, מי יודע איזה תאריך כבר אנחנו נמצאים. כמעט הצלחתי בדיוק בזמן, התעכבנו בכמה שניות, לא נורא. זה אפלוג, זה פודקאסט על... אפל עם uh, מחשבות ודעות וידיעות וחדשות על אפל מבית רפי רשת פודקאסטים ישראלית. Uh, אני רוצה לפתוח קודם כל בתודה לכל מי שמאזין לנו uh, באופן קבוע או באופן פחות קבוע אני לא שופט. Uh, הפרקים האחרונים היו מאוד מוצלחים 600 700 400 צפיות לא באמת uh, האזנות סליחה לא באמת משנה אבל אני מאוד מרוצה מזה מאוד מרוצה מהענישה הקטנה ושאתם איתנו פה. Uh, כמות האזנות עלתה יפה uh, אבל בתור הנרקשישית שאני uh, הייתי שמח אם גם היו יותר צופים בנו uh, בשביל זה אני צריך קצת לקדם יותר את ערוץ היוטיוב אז אם אתם מאזינים uh, או שאתם צופים בפייסבוק ואתם רגילים גם ככה יותר ליוטיוב אז גשו לעמוד היוטיוב של אפלוג נראה לי אפשר לחפש פשוט אפלוג בעברית הדבר היחידי שתמצאו ביוטיוב uh, תשאו את הלייק הזה ואת על פעמון. נראה לי אני לא בטוח ולהשאיר תגובות אמרתי שגם להשאיר תגובות זה דבר שמאוד מאוד אוהבים אז אני מאוד אשמח לזה. וחוץ מזה אני חושב שאנחנו פחות יותר יכולים להתחיל. יש לנו תוכנית קדושה בעדכונים חדשות וגם כמה מחשבות על כל מה שעובר על אפל האחרונה, אבל מה שלא יהיה לנו היום, ואני רוצה לבאס אתכם כבר מההתחלה, לא יהיה לנו יותר מדי על שמועות על האייפון החדש. אני יודע שקצת, במיוחד היום, היה פתאום איזה בום כזה של שמועות וכדומה. אני אגיד שאין ספק שכל השמועות מתכנסות לאירוע. ב-13 לאוקטובר זה יוצא עוד שבועיים בדיוק יום שלישי עוד שבועיים בגלל שזה יוצא יום שלישי עוד שבועיים זה אומר שיש עוד יום שלישי אחד בדרך זאת אומרת עוד תוכנית של אפלוג המספר 26 תהיה שבוע הבא. נראה לי זה לא איזה ח... זה חול המועד. Uh, ואז uh, אני אוכל לדבר באמת על כל השמועות נהיה הרבה יותר קרובים לאירוע הזה לכאורה uh, הכל יהיה קצת יותר בטוח uh, בטח כל מיני מדליפים יאמתו דברים. אז אני שבוע הבא ידבר יותר לעומק על כל השמועות על האייפון. מה שישאיר לנו את השבוע אחרי זה, של השלוש עצמו, בעצם לתוכנית מיוחדת שתשקם את אותו אירוע לכאורה של אפל. אני חושב שזה יהיה מאוד נחמד, ואני מאוד מקווה שזה יצליח לנו, לפחות כמו ההצלחה הקודמת, אני הייתי מאוד מרוצה מאיך שזה היה, אז אני מאוד אשמח אם זה יקרה. בקיצור, בואו נתחיל, יש לנו 100 דברים שלמדנו או שנשארו מההכרזה האחרונה, בואו נסכם מה למדנו מאז השבוע שעבר, שהיה בעצם שבוע אחרי השבוע, לפני השבוע שעבר, שזה היה לפני שבועיים? ככה זה עובד, הזמנים, בואו נראה. אוקיי, okay, נתחיל קודם כל בעדכונים קצת על השעון הישן. סליחה, נתחיל מהשוארון החדש, מהרצועות החדשות, יותר נכון, מהרצועות ה-Solo Loop, קראו לזה, נכון? ככה קראו לזה, של אפל. הרבה אנשים קצת הסתבכו עם איך להתאים את המידות, אפל, למשל, הסוקרים שלהם שלחו שתי מידות, מה שגרם לזון גרובר לעלות על שיטה מאוד נחמדה, פשוט קחו את הרצועות שיש לכם כבר עם החורים, שימו אותן ליד הסרגל שאפל מאפשרת לכם להדפיס. אם אפשר להדפיס מין סרגל כזה עם המידות שתוכלו אולי להשים על היד ולראות איזה מידה אתם, אבל זה לא תמיד תופס, אתם לא יודעים בדיוק מה לכם, אז אתם יכולים להשים את הרצועה, לא משנה אם זה הרצועה של ה-38-40 מילימטר, או הרצועה של ה-42-44 מילימטר, יש פה את שתי הדוגמאות, אתם יכולים להשים את זה ליד החורים, ובעצם אתם יודעים לפי החורים שאתם רגילים אליהם, אתם יכולים לקבוע איזה רצועה מה אתם צריכים. שיטה מעניינת זה חלק משתי כתבות שועשה שתי כתבות שתי בלוקפוסטים שועשה על למצוא את המידה הנכונה על השעון ושוב זה שעונים שהוא קיבל מאפל הוא היה צריך להחזיר אחד קיבל אחד בדיוק. אבל אפל בסך הכל די, די היו מדויקים אבל עדיין יש פה קצת סיכון ברצועה שהיא one size. שאולי אפילו קצת מתרחבת עם הזמן אבל זה משהו שמלבלב בכל מקרה. זה היה על השעון החדש מה היה לנו על השעון הישן. Uh, כן, כמו כל מוצר של אפל ברגע שמקבל עדכון, uh, הרבה אנשים מתלוננים טיפה על איטיות, על התקיעות, אז גם אפל וואטס סיריה 3, uh, שוב, uh, שעון מלפני שלוש שנים, uh, קיבל כל מיני דבוחים מפורומים, uh, שוב, זה רק בפורומים, אבל זה כבר נהיה כמות גדולה וזה נהיה די מבוסס מכל מיני פורומים שונים, שמי שעדכן את סדרה 3 ל-Watcher 7, uh, חווה תקיעות, ריסטים, uh, uh, כל מיני דברים כאלה, uh, כיבועים לא צפויים. אז ככל הנראה זה באמת משהו רוחבי בשדרה שלוש עם גרסה שבע. זה לא אומר שכולם אה, אה, יקבלו את התקיעות האלה אולי זה תלוי בשימוש שלכם יכול להיות שזה reset פשוט unpare אה, אה, וpare מה שנקרא יעזור לזה עדיין זה משהו לדעת לזה וזה ידיעה שקרתה אה, השבוע אה, חשוב גם לזכור ששעון שדרה שלוש זה למעשה המכשיר האחרון שאפל מוכרת באופן פעיל שהוא עם 32 ביט זאת אומרת שהוא מאבד. אה, אה, 32 ביט, מעבד מיושן, יכול להתמודד עם פחות עיקרון, אפליקציות לא תמיד מתואמות. לא, לא באמת מספיע, זה לא מכשיר שצריך את כל הביטים האלה, אבל זה עדיין אומר שזה מכשיר ממש עם חומרה ישנה יחשית בשביל אפל, משהו שהוא לא מקובל יחסית, אז אין ספק שיש בעיות. אני בכל מקרה חשבתי ששדרה שלו זה לא משהו שצריך להישאר, גם המפתחים לא אוהבים אותו, צריך עוד פעם לפתח גם לגדלי מסך המוזרים האלה ולא ליישר קו עם ה-40 ו-44. בכל מקרה זה המצב כרגע אני עוד לא, לי יש שדרה שלוש עוד לא התקנתי אותו ל-Watch i7 כי אין לי מקום פנוי ואני לא יודע איך לפרנות את המקום וזה באג אחר לגמרי, אני לא יודע מה קורה עם זה, אז אם אני אסדרג אני אחכה כבר כנראה ל-7.1 או משהו כזה, כי 7.01 לא סידר את הבעיה. אז זה לגבי השעון הישן, שעון חדש, שעון ישן, עוד דברים שדיברנו עליהם בהכרזה של אפל היה האייפדים. והייתה שאלה שאלתה, אם האייפד אר ארבע, כל כך חזק, למה אה, צריך את האייפד פרו, למה האייפד פרו לא התעדכן, איך זה יכול להיות שהאייפד פרו הוא אפילו יותר חלש בדברים משלמים מהאייפד 4 שקיבל את אותו עיצוב, את אותו פנסיל, אה, מסך מאוד דומה. אז ההבדלים היו, למי שזוכר, היו עדיין הבדלים במסך. מהירות רענון של המסך, דברים נוספים, ה-true motion, כל מיני, פרו מושן שליחה, דברים כאלה. אז מתברר שהשיבה היא שאין כל כך הרבה הבדלים, שכנראה מכינים לנו הפתעות לאייפד פרו הבא. זו שמועה מאוד שמועתית על שנה הבאה בכלל, אבל עדיין זה, זה תחום שאני מאוד אוהב, שאפל כנראה תתחיל בייצור משכי מיני-לד למכשירים הגדולים יותר שלה, הכוונה היא למכשירים שהם לא אייפון, כי לאייפון יש אולד שעובד יופי. אבל עם אשרים גדולים לא משתלם לעשות הולד זה מאוד יקר מאוד בעייתי ותמונות נצחבות וכל הדברים האלה אז מיני לד זה פתרון יותר טוב זה בעצם כמו הלדים שאנחנו מכירים בדרך כלל מטלוויזיית לד רק הרבה יותר קטנות ונותנות בעצם הרבה מאוד פיצרים של הולד. זה כמובן יקפיץ מאוד את האייפג פרו. המסך שלו יהיה הרבה יותר טוב מכל שאר המשכים. אולי יגיע גם למקבוקים ולאיימקים זה עוד כן, אבל לפחות בתחום הזה של האייפדים, בין האייפד המיני הרגיל והאר, הפרו יעמוד שוב מעל כולם עם אה, מסך מינילד. אז זה כנראה הסיבה אה, שבה האר יתקרב כל כך הרבה אל הרבה לפרו, כי הפרו כנראה יעשה עוד איזה קפיצה קדימה. מתי? השמועות אומרות כאן נראה early 2021, אבל זה שמועות מפס הייצור, זה שזה אולי יהיה מוכן זה לא אומר שנראית המסכים האלה אם אפל תעמוד בלוז הרגיל שלה כנראה זה יותר לכיוון מרץ אפריל אבל שוב מה זה לוז בימי קורונה אני לא יודע אבל זה כנראה מה שיקרה. אוקיי עוד דברים שהיו לנו אה, בהכרזה של אפל שקשורים לשעון קשורים לכל זה לגבי פיטנס פלוס אז לפיטנס פלוס יצאו אה, שתי כתבות מאוד אה, מעניינות יצאו ממש ברצף משתי מקומות לא קשורים אחד לשני אה, קודם כל אה, קודם כל, אה, קודם כל, אה, קודם כל. הוציא כתבה, כן, אפל פיטנס פלוס, קראש דה קומפטישן. שזה יפה. הוא בעצם לקחו פה בכתבה עמדה, האם איך אפל, עם הפיטנס פלוס שלה, שירות בתשלום, כמו VOD לכושר, שקשור גם לשעון, ואפשר לנגנות אותו על כל מסך, איך הוא יהיה מול המתחרים. המתחרים שלו זה כל מיני מתחרים, למשל חברה מאוד מפורשמת, פלאטון נראה לי, שגם יש לה שירות כזה, אבל היא גם מוכרת ממש אופניים והליכונים באלפי דולרים, שאפשר. לקנות אותם, להשתמש בהם בבית, והם מחוברים כמובן בצורה מאוד מאוד טובה לשירות ולאפליקציות של אותה פלאטון. פלאטון קיבלה בזרועים פתוחות את, את אפל, אז אם הם יכולים באמת אה, להתחרות בהם. יש פה גם בכתבה הזאת סיכום אה, מאוד יפה של המעבר של אפל ממעקב אה, אחרי אה, פעילות, אקטיביטי, אה, סתם פעילות, הלכת, עמדת, רצת אולי דברים כאלה, לא, לא משהו יותר מדי כבדים, למעקב אחרי פיטנס, ממש אחרי כושר. זה אולי קצת מעלה גם את הרף לגבי הקהל הפוטנציאלי, מין קהל שאוקיי מגניב, עמדוד לי כמה צעדים הלכתי, קצת רצתי, קצת עשיתי פעילויות, ספורט, כדורסל כאלה, פתאום הם צריכים פיטנס, אני צריך להיכנס לכושר, יש לי מין מחויבות כאלה ומדריכים והכל. אז זה אולי קצת ירתיע, אבל אולי זה גם השלב שבו הגיע הזמן שהאפל ווטס ובכלל, יקפוץ מדרגה וילך לכיוון הזה כמה נקודות ראויות לציון לגבי שעלו מהכתבה הזאת על השירות של פיטנפ פלוס, זה כמובן נקודת זמן מצוינת לשירות כזה, כשכולם בבית וכולם מחפשים דרך לשפר את הכושר ולעבוד מהבית. הוא לא יקר יחסית למתחרים גם אם לא מתייחסים למכשירים בפועל. يعني, או לפני כושר וכל אלה, הוא ב דולר לחודש או 80 דולר לשנה, הוא זול יחסית מרוב המתחרים, מתחרים זה גם אדידס, ונייקי לא בדיוק, נייקי יצאו מהתחום, נייקי היה שירות כזה, נייקי יצאו מהתחום, כנראה בגלל שיתוף פעולה שגם ככה תמיד היה להם עם אפל, אז אם תשימו לב, כמעט אני חושב שכל המדריכים של אפל בפידנס פלוס, כולם איכשהו לובשים נייק, או מדגישים את זה שהם נייק, נעלי נייק, או זה כתבה אחת של קולט אוף מק שהם דווקא אני מאוד אוהב אותם כהוצאה לארור של אפל שלהם כמה קודמים מאוד מוכשרים וכמה נקודות מבט מאוד טובות. וגם דברס. הוציאו כתבה שוב ממש במקביל נראה לי זה היום אחרי יום גם על אפל אפ... פיטנס אבל פה הם מדברים שהתחרות העיקרית של אפל פיטנס זה לא פלוטון זה לא נגיד החברה או חברות אחרות מאותו תחום אלא חדר הכושר. אז. נראה שהמתחרות דווקא מרוצות מהכניסה של אפל, כבר אה, כמות האנשים שמתאמנים בבית באופן כללי, אחרי כל הסגרים וקורונה עלו מ-10% ל-14%, אנשים מוותרים על המנויים של חדר כושר, אז למה שכולם אה, התאחדו תחת אותו אויב מקורי, אה, שהוא אה, חדר הכושר אויב, אבל בסדר, כל אחד רוצה את הרווחים שלו. לאפל יש עוד משבצות למלא יש שם סקירה יפה של איזה משבצות יש תחרותיות וחברתיות ו- וכושר וכל הדברים האלה אז לאפל יש עוד מה לעשות אבל עדיין היא מתקדמת יפה וכל עוד אנשים נוטים יותר להתאמן בבית זה יותר טוב לכולם. אז אפל אולי בעצם לוקחת לכל המתחרות שלה נתח מהעוגה אבל העוגה כמובן גדלה בהתאם. זה דבר שאנחנו רואים גם לגבי אפל וורדס, תמיד אומרים, אפל בהתחלה בתחום השעונים החכמים, העיקרי מגיע לזה 80 אבל, ולאט לאט הנתח שוק שלה כביכול יורד ל-50 אבל לא, הוא לא באמת יורד, הנתח שוק יורד, העוגה, לעומת זאת, מאוד מאוד גדלה. אז המכירות וההכנסות של אפל גדלו, גדלות באותה מידה. אז זה על זה. Uh, עד כאן פחות או יותר דברים שעדיין קשורים לאותה הכרזה מלפני שבועיים דברים שלמדנו אני אנשא לענות פה אולי פה איזה כמה uh, שאלות ותגובות מהצט אתם מוזמנים לכתוב לנו אני רואה את כל מה שאתם כותבים בין אם זה בפייסבוק בפייסבוק אני רואה רק מה שכותבים בעמוד אז אם אנשים כותבים לי בשיתופים לקבוצות אחרות אולי אני לא אראה את זה מיד מקשיב אני אגיב אחר כך. אבל ביוטיוב, בטוויטס, בדיסקורד, שזה הכי מומלץ, אני רואה פה את כל הדברים האלה, אז בואו נראה אם מה יש לאנשים להגיד עד עכשיו. תודה ליאל שאמרת שזה פודקאסט מצוין. תודה ליאל, אתה מאזין עוד, אני זוכר, מהנונקאסט, תודה רבה שאתה איתנו. אליקו שואל למה זה רק שלושה צופים ביוטיוב איפה כולם כולם רואים את הזמר במסכה זה התירוץ שלי תמיד יש תירוצים התירוץ כרגע שכולם רואים הזמר במסכה וגם כאילו קידמתי את זה. השאיפה שלי שכיוון שעכשיו אני אעשה את זה כמשהו קבוע כל שלישי בעשר בפייסבוק אפילו יש איבנט מתחדש כל שלישי בעשר אני לא יודע איך אני יכול בעוד מקומות לפרשם שיש משהו קבוע אבל עדיין. אני מקווה שעם הזמן יבואו הצופים, הנה כבר 15 צופים בפייסבוק, תודה רבה לכם. אני עונה כרגע על שאלות מהצאת, אני נטסתי את החדשות, אני עוד מעט לחדשות. כרגע אני עונה על תשובות מהצאת, אתם מוזמנים גם לכתוב לנו. Uh, מאור שואל, יכול להעיד שזה קורה לי והבעיות בשעון, הוא מדבר על הבעיות בשעון uh, סדרה 3, שאמרתי, לו, שאמרתי לגבי זה, uh, שהבעיות בשעון והשוללה הן נהייתן נוראית אחרי עדכון גרשה. לגבי השוללה, uh, לא הייתי כל כך קופץ, שוללה תמיד מידרדרת אחרי עדכון. Uh, יכול להיות שבאמת השעון שלך, מן הסתם, זה שעון בין כנראה שנתיים שלוש, או שוללה כבר חלשה, אולי לא כדאי להפעיל את המעקב שינה, או כושר, או דברים כאלה. בכל מקרה אני חושב שזה עוד ישתפר לגבי התקיעות והכל כן הרבה אנשים מעידים על זה אני מקווה שעדכון של 7.1 זה קרה גם ב6 ישפר להרבה אנשים את העניין. ליאל שואל שאלה מתי יוצא אפל one לא אמרו שווה לניח שיוצא מתישהו חודש הבא שווה לניח שכמובן אחרי שהאייפון ימיצו אחרי שהליין החומרה של אפל ייסגר לסתיו ומיצו גם את אפל one הם צריכים הרי שייצא גם הפיטנס. כדי שיהיה למה להציע עם ה-one, בינתיים יש את NewsTV, כל הדברים האלה, מחכים גם שאנשים שהאפל TV שלהם של השנה ייגמר, שזה עוד מעט, עוד מעט קורה, שנה חינם של כל מי שקנה נגיד אייפון בגל הראשון. זה מתחבר לנו למה שעומר צוריה, צוריה, שואל, כמה זמן לדעתי ייקח עוד שאפל פיטנס יגיע לישראל? זה בעיה. אפל פיטנס כנראה תלוי. אולי במקרה לזכויות של כל אנשי כושר, אנשי כושר כל המדריכים, אני יודע שזה במעט מאוד מדינות בעולם, וגם יכול להיות שזה קשור לאיזשהו אישור בריאותי, יש תמיד בעיות עם הדברים האלה, אבל אני לא חושב שזה ייקח הרבה יותר זמן כמו הדברים האחרים, כי אפל פחות או יותר יש לה את כל הזכויות לכל ה... לכל הוורטיקל, מה שנקרא, לכל המסגרת הזאת. אז אני לא חושב שזה ייקח הרבה זמן, אבל זה ללא ספק איפשהו... בשוף החשיבות של אפל אחד עם אפל ניוז כי זה לא חשוב לנגיד לבנדלים, שני הבנדלים בסיסיים של האפל וואן זה לא משנה עדיין אנשים יוכלו לרשם לזה בכל העולם לאפל וואן פרימיום פלאס אקסטרה אה, וכדומה אה, זה כנראה בכל מקרה לא נוכל לרשם כולל לנו ניוז פלוס אז, אז זה לא כל כך קריטי העניין של הפיטנס. אליקו אומר לנו שיש בטא חדשה על האייפון, נכון? 14.2 גרשה 2, גם ביקסר גרשה 9, אפל ממשיכה עם הבטא על העניין הזה שזה בטא 14.2 ולא 14.1, דיברתי שבוע שעבר דרך אגב למי שרוצה אה, ללמוד עוד. אוקיי, עוד שאלות, אם לא, נמשיך אחרי עוד אה, הפסקה מתודית קצרה ושתיית מים. הנושא הבא שלנו הוא גם חדשיוטי בעיקרו, וזה שוב על כל העולם נגד אפל. אוקיי, okay. uh, זה לא חדש, זה לא uh, לצערנו, אבל uh, משתנים פה דברים. אני לא מתיימר להבין כל כך בכל הרמה החוקית וכל התקנות וכל הדברים האלה, אני באמת אנושה לתת את, 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 את נקודת המבט של האדם הפשוט, אבל שכמובן מבין בתחום, לא ממש אדם שרק קונה אייפון ודברים כאלה, קצת יותר, אבל עדיין, אני לא איזשהו ממש מבין בדברים האלה, עדיין. אוקיי, okay. פייסבוק. אוקיי, okay, נתחיל מזה שפייסבוק ממשיכה להילחם באפל. היא הודיעה שכבר שנים היא מבקשת או דורשת מאפל לאפשר למשתמש לקבוע לאיזה אפליקציית הודעות אחרת הוא יוכל להשתמש כברירת מחדל. מן הסתם באייפון הברירת מחדל זה messages או מה שהיה פעם i-message, זה הברירת מחדל. היא רוצה שכל אפליקציה למעשה תוכל לקבל ולשלוח הודעות טקסט, sms, ולהיות המרכזית במכשיר. כרגע ההבדל נגיד בין הודיע... אפליקציית הודעות אחת לשנייה כמעט כל דבר אחר אשר שיט וכל הדברים האחרים שימושים לכולם אבל נגיד זאת, לשלוח אשמש למישהו זה ייקח אותך לאפליקציית מסודז כי זה הבייסיק. זה בא כמובן מהעולם של אנדרואיד אפשר לבחור כל אפליקציית תודעות כאפליקציה ראשית והיא תשתלט גם על אשמש וכל שאר הדברים. אני אישית כשהיה לי אנדרואידים זה נוראים מבחינתי אני פתאום בוחר אוקיי בא לי שהמסדר יהיה קורה uh, כרגע אפל מאפשרת לבחור אפליקציית דפדפן ואפליקציית אימייל אנחנו יודעים את זה זה חלק מהאויוס אבל מדובר פה בשירותים uh, אם נסתכל על ספר ואימייל שהם רק חלון לתכנים תקניים אחרים לסטנדרטים אחרים uh, זה לא קריטי לדעתי זאת אומרת אם אתה תבחר ברית מחדל אחרת פשוט. נתנו לך אז חלון לדבר שהוא חופשי גם ככה אם זה איימפ או אם זה דף ספארי אימיילים אקציינג זה לא משנה. ההודעות לעומת זאת מחוברות שוב להודעות טקסט זה גם עניין קריטי לדעתי גם מבחינת אבטחתית כי אם הודעות טקסט אתה מקבל את הנגיד הוואן טיים פסוורד או טו פרקטור אונטוטיקיישן כל מיני דברים כאלה בטח נתקעתם ש- שהולכים לכם לשמש כדי להתחבר לחשבון של הקופת חולים וכל מיני כאלה. אני לא הייתי רוצה לתת לאף אחד משתמשים יהיו ככה. <אח> גם החיבור כמובן לאייקלאוד, אני לא רואה את זה קורה. אני חושב שפייסבוק עושים המון רוח, מנסים äh, לתפוס טרמפ על כל הבלאגן שמתעורר, כמובן, נגיד כל ההתחרות של אפל. אני במקרה הזה הייתי מציע להם לבחור קרב אחר, הם נלחמים גם ככה בכל מיני קרבות אחרים, להילחם על ההודעות, נראה לי זה, זה משהו שהם הוציאו כהודעה כדי להגיד, אה, גם אנחנו היינו פה, גם אנחנו עשינו את זה. <אח> ניחא. זה לגבי העניין אבל פייסבוק כן זכו במשהו קטן מול אפל ניצחון חצי מתוק הזה זה ניצחון שהוא יותר הפסד לאפל נגיד וככה וניצחון של פייסבוק. כזכור דיברנו על זה אני חושב פייסבוק אפשרה לבתי עסק קטנים ליצור איבנטים נגיד מדריך כושר שפעם היה לו חדר כושר שהיה מזמין אנשים לזומבה לא יודע איך אומרים לזה לא משנה לספינינג. ולא יכול לעשות את זה, אז הם אפשרו לו לעשות איבנטים בפייסבוק, לגבות עליהם כסף עם משתתפים, ובעצם במקום נגיד לארח בזום או ממש, שזה לא יהיה, נגיד ממש בפייסבוק איבנט או פייסבוק לייב כזה, לארח את זה, ולא לקחת ממנו עמלה. זה מה שפייסבוק החליטו, תוך, כדי, תוך המנגנון שלהם. לא לוקחים ממנו עמלה על כסף שהוא גובה מהצופים שלו. אפל לעומת זאת קבעה שזה לא משנה שאם שפייסבוק החליטה לוותר על מלואות או פייסבוק לא לקח איזשהו כסף עדיין זה תוכן דיגיטלי זה מטבע דיגיטלי שעובר לסוחר שאפל צריכה לקבל עליו את ה-30% שלה כי שוב מישהו משלם דרך המכשיר משתמש באייפון כדי לשלם לפייסבוק אפל רוצה מאיזה 30%. היה גם איזשהו דיון אם, אם השתמשו במנגנון ה-inap של אפל כן או לא. אז היה פה איזשהו ויכוח מהותי כי זה גם על עסקים בגלל הקורונה זה מאוד תדמיתי. אפל התקפלה אפשר להגיד וויתרה על אותם 30 אחוז אבל באיזשהו דדליין כזה שנתנה לפייסבוק שנה להכניס את מנגנון ה של אפל לתוך כל המנגנון הזה של. לשלם על איבנטים על ידי המשתמשים של פייסבוק. אז היא עשתה איזשהו שריר, אבל ויתרה על משהו ששוב, זה בעיקר עניין אה, תדמיתי, אבל בסדר. תנו את הניצחון הזה לפייסבוק בסדר גמור זה ניצחון שכולו של האנשים המסכנים שצריכים לשלים הכנסות אחרי שהעסק שלהם שגור בגלל הקורונה והווירוס אז מן הסתם. מה זה לא כולל זה לא כולל שום עניין של משחקים אונליין נגיד וכל מיני כאלה כל מה נטו מוצר דיגיטלי שלא הפסיד בגלל הקורונה לא היה צריך לסגור את המקום הפיזי של בגלל הקורונה אז זה לא תקף להקלה הזאת של אפל כל השאר. יפה שכבר שואלים אותנו פה מה שלום אפיק, הנה אפיק. הקואליציה נגד אפל, שעדיין לא הבנתי למה קוראים לזה פשוט אופוזיציה. Uh, תכל'ס קוראים לזה קואלישן פור אפ פרנס, הקואליציה להגינות באפליקציות. Uh, בין היתר יש שם את ספוטיפיי אפיק טייל מאץ' מאץ' זה ההורים של טינדר דרך אגב, לא יודע, לא, אולי לא נעים לרשום טינדר בכותרת, אבל מאץ' זה החברה העניינית של טינדר. אז ספוטיפיי אפיק טייל מאץ' כנגד אפל זה לא בדיוק כנגד אפל זה יותר בעד החופש פעולה לאפליקציות בפועל הם תוקפים אה, בעיקר את אפל. כל מה שקשור למדינות של צד גימל. הדרישות שלהם על רגל אחת אה, עמלות טובות יותר זאת אומרת לרדת מהעניין של ה-30 אחוז, חנויות אלטרנטיביות שאפשר לפתוח אה, חנות אפליקציות נושפת על המכשירים של אפל שוב כל מה שאני אומר מדבר גם על גוגל אבל הם מתכוונים לאפל בעיקר. ואי תחרות מהאפליקציות של אפל זאת אומרת, נגיד כמו טייל, הם יוציאו נגיד את הארטק שלהם, אז הם צריכים לאפשר את אותו תחרות הוגנת גם מול המכשירים של טייל ואפליקציה של טייל. יש עוד כמה דברים שמבקשים שם, כמה דברים מאוד מאוד הזויים שהם בחיים לקבלו, כמו גישה לכל הפרמורקס וה-IPI וכל הכלים פיתוח של המפתחים של אפל. שוב, אני חוזר לעניין הזה של טייל, טייל זה ה... ציפים הקטנים האלה שאתם יכולים לשים על מכשירים ולזהות אותם. אז הם מתלוננים של אפל, אם אפל תוציא באמת את ה-AirTags, יש לה בעצם גישה, אפשר להפעיל את זה כל הזמן, בלי הרשע, הרשעות, בלי כל פעם לבקש דברים, וטייל לעומת זאת לא יכולה, היא לא יכולה כמוצר צד גימל על ה-Binco ה- של המכשיר ועל כל ה-API של המכשיר. בסדר. שווה לקרוא את הכתבה הזאת של דברץ, היא די מסכמת העניין, קצת כדי להבין את בלגן. חשוב שהם לא דורשים שום דבר שלא עלה לאחרונה, זה רק התאגדות מסודרת שהיא מחפשת עוד אנשים שיצטרפו אה, להתאגדות הזאת אה, ומקווה ליצור כוח נגד אפל. אבל... רוב האנשים האלה, רוב החברות האלה, חוץ מאפיק, ספורטיפי, טייל, מאט, כל אלה, האפליקציות שלהם עדיין בחנות, הן עדיין תלויות באפל. זאת אומרת, אין להם באמת כוח נגד אפל כרגע להגיד להם, שמעו אפל, תקלו עלינו, או שאנחנו מוציאים את השירותים שלנו מהחנות, ו- ואתם אה, תתמוטטו. היחידה אולי שיכולה, סליחה, היחידות שיכולות לעשות את זה זה פייסבוק, אה, גוגל עם יוטיוב, אה, אולי, לא יודע, טיק טוק נגיד, או וויצ'אט אולי באמת להחזיק שכירים מול אפל. כל אלה אפל, תגיד להם, בסדר, תצאו מהחנות, מה, לא, לא ביג דיל? אז הם גם לא עושות את זה, אז אין להם באמת לחימה, אז שוב, הדרך הידיעה שלהם, שלהם להילחם מול אפל, זה על ידי אה, חוק ללכת נגדם בבית משפט, והם ככה עושים את זה, אז זה קצת מיותר, אבל בסדר. על הדרך, אני לא זוכר אם זה היה לפני או אחרי, אפל בעצמם הוציאו דפים מיוחדים על האפסטור. סוג של איך נקרא לזה דפים שיווקים על האפסטור אני חושב שאחד מהם אנחנו כן יכולים לראות שזה זה. זה פחות או יותר יח"צ מטורף מה האפסטור רשתה בשבילנו, איך היא תרמה לעולם, איך וכל הדברים האלה. מקסטוריז מעלים כמה שיקום יפים הם בעיקר מביאים נקודות שלעד לנו קודם לגבי זה. למשל ש... ואנחנו לא חושבים על זה ככה, אבל האפסטור, אפליקציה של האפסטור זה גם מגזין עם ראיונות וכתבות על אפליקציות שעד עכשיו יותר מ-20 אלף אדיטוריאל, 20 אלף כתבות יצאו אה, בתוך האפסטור. אה, יש להם כמעט 150 כתבים. אני מכירים מכיר את חלק מהם, את האנשים שבאו מהעיתונות של אפל בגדול. יש עשרת אלפים אפליקציות שמשתמשות באפרימורק של, של הבריאות אה, של אפל. כמעט 150 אלף אפליקציות ניתחו בשנה שעברה, הרבה הרבה מספרים פה כל מיני אה, מעניינים. אה, נגיד שעד היום שתי מיליון אפליקציות הוצאו מהחנות כי הן כבר לא מעודכנות או מיושנות או המפתח נטש אותן. רק שתי מיליון אפליקצ... אפליקציות שהורידו אותן בגלל שאף אחד לא נוגע בהן. זה רק השארית של השארית. אז זה מעניין כמובן. אה, הוציאה גם דף אה, מ... אה, למפתחים. באותו צד, על אותו עיקרון, כל מיני, מה... זה אני לא יכול, כי כן, אני לא רוצה להיכנס עכשיו ל-Developer Portal, אבל גם כן כל מיני מספרים למפתחים, ש-90% מהאפליקציות עוברות ריוויוט תוך 24 שעות, 500 מיליון אנשים מבקרים את האפסטור בשבוע, וששכה כל אפל שילמה למפתחים, 155 מיליארד דולר מאז 2008. שוב, הרבה הרבה יחצנות, זה פחות או יותר חלק שוב מאותה מלחמת תדמית של אפל אז זה, זה הכלים שיש לאפל להתמודד עם זה, היא לא תגיב ישירות אליהם, פשוט מוציאה באתר שלה מין הודעה כזאת. וטרי טרי בנושא מהיום, שוב, של כולם נגד אפל, זה שהיום או אתמול בארצות הברית, לא זוכר איך ב- מסתכלים ב-48 השעות האחרונות, היה דיון בבית משפט בקליפורניה על אותו, אותה מלחמה של אפיק. שוב, המייצר, היצרנית של פורטנט, מפתחת של פורטנייט, מול אפל אה, בקצרה ממש, פורטנייט יצא מהחנות של אפל בגלל שפורטנייט הכניסה אפשרות אה, לרכוש V-Bugס, לרכוש את הכסף של אה, פורטנייט בתוך האפליקציה שלהם, ולא לעבור דרך אפל. דבר שעובר על החוקים של אפל, על החוקים שפו, שאפיק חתומה עליהם, ואפל העיפה מהחנות, הסירה להם את החשבון מפתח, איימה גם להשאיר להם את החשבון אפיק uh, מיד תבע אותם, מיד אני מדבר תוך שנייה וחצי תבעה אותם uh, והתביעה הזאת עכשיו קורית בבית משפט. הדבר הראשון שהיא תובעת כרגע זה להחזיר אותה מיידית, לה, להחזיר את פורטנט מיד לחנות, להחזיר הכל כמו שהיה לפני עד שיגמר הבית משפט, עד שיגמר כל הבלאגן. Uh, השופט, uh, במקרה הזה אני אקריא מה שכתבתי, פחות או יותר שליחה להקראה, אני uh, פשוט כתבתי את זה. Uh, השופט המליץ קודם כל, בוא נגיד שורה תחתונה, שיהיה משפט מול מושבעים ביולי הבא. זאת אומרת, כל הקרב הזה נדחה ליולי 2021. לא היה ממש החלטות תפעוליות, שזה, כלומר, הוא לא פסק לטובת פורטנייט, אז הכול נשאר כמו שהוא, והוא פחות או יותר קטל את פורטנייט. כן, כמו שאליקו שאליק, כותב לנו פה בצאט, הוא הכניס לאפיק. בערך, אתה יודע, תלוי איך מסתכלים על זה, אבל לא שם מה שצריך לעשות. ממש. בעימות בין עורכי הדין, אפשר להגיד שידה היא כמעט כל העובדות, אין מה לעשות, העובדות היו בצד שלה, לגבי המהות, אם צודקת או לא, זה אולי הם ידונו בבית משפט, אבל העובדות כרגע בצד של אפל. אפיק הייתה בעיקר מעוניינת אה, החלטות שמצריכות שינויים גדולים מדי, ששופט לא יכול להחליט כרגע, זה לא רלוונטי אליו, שוב, זה שינויים חוקיים. הדרישות שלה היה להחזיר את פויטנט לחנות, וכמו שהיא, ממש הכל, ממש נקטלה על ידי השופט. השופט קרא למהלך של אפיק לא קנה, אה, ושהם עברו על חוקי החנות, הם ידעו את זה, אמרו להם לא לעשות, הם עשו, זה ממש משהו מגוחך לעשות. איך אה, את זה, משפט באנגלית, ורד, ורד לא לא משנה איך תסתכלו על זה, אתם עברתם על החוקים של ההסכם שאתם הסכמתם לו, אז מה אתם רוצים? תעופו. Uh, הוא גם מגן על אפל בכל מה שקשור לעניין של חנויות אלטרנטיביות. הוא נתן את הדוגמה שיש גנים שגורים uh, כבר 40 שנה. נינטנדו פיתחה פלטפורמה והוא מוכר את הכל רק דרך הפלטפורמה שלה אין דבר כזה צד גימל או משהו כזה וכן הלאה וכן הלאה. אז הוא מבחינתו אפל פיתחה פלטפורמה זכותה להגן על הפלטפורמה שלה. שוב הדברים האלה אולי בסופו של דבר התנגדו להם בבית משפט או מה שזה לא יהיה אבל כרגע הוא אמר זה המצב כרגע אני לא מבין על מה אתם מתווכחים זה אם אני אנשח מחדש את המילים שלו. גם על ה-30% הוא אמר זה סטנדרט בכל התעשייה כאילו, אתם רוצים פחות, אבל תראו לי מישהו אחר שלוקח פחות, זה כמעט לא קורה. אפשר לטעון שאפל עצמה לוקחת פחות אולי מאמזון, מנטפליקס, אבל אוקיי, זה, זה השופט לא הסתכל על זה, הוא מסתכל בצורה רחבה. מה שמצחיק זה שהוא גם את העורך דין של אפל, איך זה קרה באמת שכולם על 30 אז העורך דין של אפל אמר פחות יותר, אנחנו התחלנו בזה ב-2008, ומאז נראה שכולם עושים את זה, מה שאפל תמיד אמרה, אבל בסדר. היה עוד משהו אחד, משהו לטובת פורטנייט בערך, הוא אמר שנגיד אז כל השלושים אחוז האלה, בוא תחזירו את האפליקציה לחנות, כל השלושים אחוז האלה ילכו לחשבון בנק זמני, לא, לאיזשהו מאגר, אה, שיהיה בערבות המדינה או מה שזה לא יהיה, ואז בהתאם לתוצאות המשפט, אם אתם תזכו, תיקחו את כל השלושים אחוז האלה, או חמש מהם, או כמה שלא ייקבע, אם אפל זוכה, היא אשיר, משאירה את השלושים אחוז. דומה אגב למה שקורה כרגע באירלנד, שחמש עשרה מיליארד דולר אה, של אפל נמצאים זמני עד שיחליטו מ- מי צודק שם האיחוד האירופי או אירלנד ואפל. בקיצור, השופט לא יאכלי כלום, אבל יש פה נטייה ברורה לעובדות כמו שהן. השופט המליץ גם כן למשפט מול מושבעים, כי לדעתו בני אדם, אזרחים של המדינה, ידעו יותר טוב או ירגישו יותר טוב מה מגיע לאזרחים. כי זה יותר משפט שהוא בנוגע למשתמשים. כולם אומרים הם בעד המשתמשים, אז תנו למשתמשים, שזה אדם פשוט, שזה מושבעים בארה״ב, יחליטו. מה ששופט עלול להיות יותר מדי צודק יותר מדי דידקטי אז בעצם כשעובדים מול מושבעים שוב השיטה האמריקאית קצת שונה בקטע הזה. עד כאן על כל הבלאגן של uh, כולם נגד אפל מה לעשות שזה נהיה מדור קבוע. תכף נמשיך. אוקיי okay, הגענו למדור החדשות פרופר כאילו לא שכולם נגד אפל זה לא חדשות אבל uh, בואו זה דבר מתמשך זה לא משהו חדש. בוא נרמקם חדש באפל, אבל כמו תמיד זה לא באמת יהיה חדש, אבל נכון. איך... אוקיי, מדור שהוא אה, לא צפוי, גיימינג, גיימינג באייפון. האם שירות הגיימינג בסטרימינג הראשון יגיע בכלל מאמזון? אז ככה יש לפלייסטיישן איזשהו שירות סטרימינג חלקי, אה, אקסבוקס ניסו להיכנס עם אה, אקסבוקס Game Pass, ואפל, אה, החוקים בעצם שאפל אה, קבעה לחנות לא מאפשרים לגיימפס לעלות כמו שהוא, אז... כרגע מייקרוסופט ירדה מהקטע הזה של לעשות את גיימפל של האייפון, גם סטדיה uh, וגם גוגל ניסו לעשות דברים כאלה, וזה כרגע לא עולה לאייפון, ולאייפון כמובן, ה-iOS וה-iPad לא באמת משנה לאיזה מכשיר אני מתכוון, ודווקא אמזון פתאום הכריזו השבוע, בתוך רצף של איזה מיליון הכרזות ב-40 דקות שהם הוציאו, שיהיה שירות גיימינג חדש שנקרא לונה, הוא יהיה עם זוייסטיק מיוחד ו... יהיה קיים להמון המון פלטפורמות ובין היתר הם אמרו שהוא יהיה קיים גם לאייפון ולאייפד. עכשיו איך זה יכול להיות? בשיטה מאוד מגניבה. המשחקים ירוצו בעצם בספארי, לא בדיוק ספארי אבל בוואב אפ, באפליקציה וובית. שכחתי את הביטוי כן זה PWA, מה זה נקרא? Progressive Web App, אוקיי זה אפליקציה וובית מתקדמת תכלס רצה בדפדפה עם כל מיני אבל הטכנולוגיות המודרניות החל מ... סטרימינג של הווידאו ב 265 ועד אה, עניין של אה, להזרים וידאו ואודיו הלוך חזור אה, כל מיני דברים כאלה. אז הם טוענים לאיכות מאוד טובה אולי אמנם המשחקים שלהם הם לא ממש טריפל איי בואו אבל אני בטוח שיש שם משחקים ממש ממש מתקדמים אה, וממש כבדים אבל עדיין אה, אז ירוץ אפשר יהיה לחבר גם ג'ויסטיק כנראה או לשחק ישירות על אייפון אה, זה יהיה וובאפס שבעצם נכנסים לאתר של לונה שמים את הסימניה ה... על ה- משך הבית באייפון וזה אמור לעבוד. זה מפתיע שזה ככה זה יהיה אבל זה מגניב. אז זה לא יהיה בכלל קשור לאפסטור, הם לא קשורים לחוקים של האפסטור. אפל למשה קידמה את זה בכל התשובות שלה לאקס וכל הדברים האלה, היא אמרה אתם תמיד חופשיים לעשות דברים ברשת הפתוחה והאייפון מנסה לתמוך בתקנים הכי מתקדמים של הרשת הפתוחה, תשתמשו בזה אבל אם אתם רוצים באפסטור, אז תשתמשו בבקשה באפסטור. זה עדיין מצריך הכרות בשטח, יש כמה אה, כאלה שרשים את זה בערך, <אח> למשל סטדיה, סטדיה זה גם שוק של שירות אה, סטרימינג כזה, שבעצם מוזרם על גבי הרשת, ולא באמת כאפליקציה אה, מובנית, אבל זה עובד יופי. אז נקווה שזה יעבוד גם ללונה. עכשיו שוב, כאמור, מה שמפתיע, אה, ששתי ידיעות גיימינג באותו שבוע, וזה שאולי איכשהו האקסבוקס כן יגיע לאייפון. לא בצורה שחשבנו, לא KGMPAS okay, ממש כמו נטפליקס של משחקים שאנחנו לבחור מתוך, יכולים לבחור מתוך 100 משחקים ולהריץ אותם ישירות על האייפון באיזושהי צורה, לא בדיוק נייטיב, גם בסטרימינג אבל עם אפליקציה אמיתית, אז יכול להיות ש-Xbox אה, יאשרו שירות סטרימינג בדומה למה שיש ל-PlayStation, שזה אומר אה, לעשות סטרימינג בתוך הבית. אם יש לכם קונשולה של Xbox בתוך הבית, תוכלו להזרים את המשחק לאייפון ולשחק בו שם. Uh, זה כן עובר את החוקים של אפל uh, בקלות, uh, שוב גם פלייסטיישן שם, כי זה בעצם הופך את האפליקציה הזאת לאפליקציית remote desktop. בדיוק כמו שיש לכם Team viewer, אוקיי? Okay, אתם יכולים גם אז להשתמש ב התנאי היחידי של אפל, שנגיד אפליקציה כמו Team viewer, לא יכולה, uh, נגיד שהיא בעצם Team viewer, אבל רק ל-Word. אוקיי, okay, בעצם אתם מתחברים למחשב מרוחק, אולי אפילו לא שלכם, ורק כדי לפתוח וורד. לא, זה אפל אסרה. כן מותר לארגונים באפליקציות מאוד משיימות עם חשבונות ארגונים זה משהו אחר. אז זה לא אפשר אבל אם זה למחשב שלכם ואתם מתחברים מרחוק ואתם רואים מחשב כאילו משהו שהוא לא נראה כמו אפליקציה לאייפון אז זה מותר סטיידל של גוגל אומרים לי תודה נכון חשבתי ככה אבל יאללה אז זה לפחות מה שכנראה יעבוד ב.. ב.. אקסבוקס. לא להיט אתם עדיין צריכים קונסולה בבית. זה לא מחוץ לבית, זה לא שום דבר, אבל זה כנראה הרע במהותו כרגע, וזה אולי יאפשר לפחות לשחק בחדרים אחרים, כל מיני כאלה, והטכנולוגיה התקדמה, וזה כנראה איכשהו כן יעבוד. אז זה אה, בצורה מפתיעה, אה, גיימינג, באייפון. מי היה מאמין? אוקיי, תכנים באפל TV פלאס. זה שבוע, אני חושב שכל הידיעות שהבאתי, אולי חוץ מאחת, הם כולם מהשבוע, זאת אומרת תשפו איזה 6 או 7 ידיעות אפל TV פלאס, שכולם מהשבוע, כולם תכנים לאפל TV פלאס וידיעות קשורות ישירות לאפל TV פלאס, וזה יפה, זה אומר ששוב, אני תמיד אומר לזה, לא משנה כמה פסימיסטים, אנשים פסימיסטים אומרים לכם, אל תזלזלו בשירות החינם שקיבלתם לשנה, גם אם זה אתם חושבים שזה לא שווה לכם חמש דולר. אז בואו נראה, מה לנו באפל TV פלאס השבוע. קודם כל, אפל הזמינה סדרה חדשה מבית ההפקה של בן סטילר אה, אה, ופטריסיה ארקט. זה יהיה קומדיה, קומדיה הכוונה שדרה של אה, חצי שעה, שבן שטילר יפיק ויביים חלק מהפרקים, פטריסיה ארקט תפיק ותשחק שם בתפקיד הראשי. העלילה על רגל אחת, פטריסיה ארקט היא מכורה לשמים. בעיר uh, uh, שחורת אל בארצות הברית אימא שלה נפטרה והיא מכל הטראומה והכל הופכת להיות uh, בלשת uh, פרטית. Uh, ואז לא יודע דברים שקורים בקומדיה כמה שמה שאמרתי עכשיו נשמע קומי אבל בסדר. זה מעניין יש שוב זה עוד חלק מתחנים יש להם כבר סדרה אחת באפל טיווי פלאס לבית ההפקה הזה של בן שטיילר בפרקי סרקט וזה משהו חדש שאפל הידיעה הבאה היא ממש גדולה. אתם גם תשימו לב אני אנצל את זה כדי לנצל משהו יפה שתשימו לב. הידיעה הזאת יצאה ממש press release מאפל. עכשיו פה נכון אפל הזמינה סדרה חדשה זה לא משהו שהיא לגמרי הפיקה אבל זו הודעה רשמית של אפל שלא הגיעה מאיזה שהם שמורות או משהו כזה. לעומת זאת הדבר הבא הגיע מהאתר שנקרא Deadline Deadline זה האתר הראשי אפשר להגיד לחדשות על תחום הבידור והמידע ממש דברים רשמיים ועשקים נכנסים Uh, אפל חתמה uh, על עסקה עם האחים רוסו להפצת השרט החדש שלהם צרי עם תום הולנד וקיארה בראבו אני לא בטוח מבטאים את השם שלה. מה זה כל השמות האלה האחים רוסו זוהיין אנטוני רוסו בימו את שני הסרטים הכי רווחיים בהיסטוריה. מספיק טוב את הנוקמים אחד והנוקמים שתיים סליחה הנוקמים סוף המשחק זה השני הנוקמים אחד שכחתי את השם שלו. למה שכחתי את השם שלנו איזה גיק לא מוצלח יצאתי אבל בסדר. אז הם אחראים לשני השרטים, סליחה, הכי רווחיים בהיסטוריה. ואמי ואימו, תום הולנד, שהוא ספיידרמן, גם כן מהיקום של מרוול וסוני. וזה סרט כבד, הוא עלה לאפל כנראה 40 מיליון דולר. לשלם על כל זכויות הפרצה שלו והכל, הסרט כבר הופק בפרוסט פרודקשן. השרט הזה יהיה מועמד כנראה לכמה פרסים, כנראה גם לאוסקרים, בשנה הבאה, כי הוא יצא ב-2021. ותפקידו המבוגר הראשון, במרכאות מבוגר, אבל מה לעשות את זה חרגעת עכשיו בעיקר הילדים, הוא אה, משחק, איך אני הבנתי את זה נכון, הוא וזוגתו נפרדו, והוא נכנס לדיכאון, והתגייס לצבא, הלך לעיראק, היה שם נראה לי חובש, אה, חזר מעיראק עם פוסט טראומה, חברה שלו קיבלה אותו חזרה, ואז מרוב, זה, זה מבוסס על ספר שמדבר על פוסט טראומה ועל שחזרו מהמלחמות, והוא מקבל כל מיני... כדורים שעזורים לו להירגע מכל הטראומות ומכל הדברים. מהכדורים האלה הוא מדרדר להירואין יחד עם החברה שלו, ואז זה הופך להיות מין דרמה מאוד כבדה וקשה וכל הדברים האלה. הופך להיות הרסני. שוב, שרד כבד, אבל זה פרויקט מאוד אישי של אחים רוסו. בקשר למי שכתב את הספר, ושוב, זה כבר הרבה מאוד דיבורים על כל מי שראה דברים מוקדמים, גם על המשחק של טום הולנד וגם על השר את עצמו, כנראה מועמד להרבה פרסים, ואפל מחפש את זה, מחפש את ההילה הזאת, זה בהחלט מרשים, זה הרכש, אחד הרכישות הרכש, הכי חשובות של אפל בזמן האחרון, אז כל הכבוד. ידיעה נוספת. מהאנשים הכי חשובים בקולנוע, עם השני שני שרטים הכי רווחים, לאישה כנראה הכי חשובה בטלוויזיה, אופרה. אופרה, אה, יהיה, יהיה לה מפגש דיוות עם מריה קרי. לא הבאתי את הידיעה הזאת בעבר, אבל מריה קרי חתמה גם כן על סוג של ספיישל חג המולד לאפל TV פלאס. אה, לאופרה יש את מועדון, טוב, מועדון השפר הטוב באפל TV פלאס, וגם כפודקאסט, ובעצם היא נפגשת עם מריה קרי, וירטואלית כמובן. כדי לדבר על הספר זיכרונות של מריה קרי. אז יש פה מפגש מטורף של גם לקדם את מועדון הספר הטוב של אופרה, גם לקדם את הספיישל של מריה קרי, וגם לגלות שמריה קרי כתבה ספר. וואו. אוקיי, מרשים. עוד ידיעת אפל TV פלאס, הפעם קצת יותר פרובינציאלית. טהרן ממשיכה לככב באפל. יצא השבוע. אני שמתי לעצמי, לא, לא פרסמתי, אבל יש המון ביקורות. אתרים טכנולוגיים על אפל מוצאים ביקורות על סדרה ישראלית והם מתלהבים ממנה וכולם בסך הכל. כל הביקורות שקראתי עד עכשיו על טהרן מחול, חיוביות בסך הכל. חלק אמרו שטיפה פשטנית, היה ביקורת מאוד נחמדה על... לא שזה פרו ישראל לעומת אנטי טהרן, אלא שזה קצת מפשט את המצב ואולי זה היה גורם למצב לראות טיפה יותר מדי שחור לבן, והמצב הוא יותר אפור. אבל בסדר. אוקיי, סליחה, הפסקה לתיקון, Infinity War ו-Endgame. תודה רבה. נכון. Anyway, אבל ידיעה שפספסתי משום מה על טהרן, שהיוצר של טהרן, אחד היוצרים, משה זונדר, הוא ישראלי ואני עדיין לא יודע איך מבטאים את השם שלו, בסדר, זונדר, זונדר, לא יודע, כנראה משה זונדר, חתם על עסקה עם אפל, מה שנקרא עסקת first look. זאת אומרת, הוא כל דבר שהוא יוצר, הדבר הבא שהוא יוצר, אפל הראשונה תסתכל עליו ותציע לו הצעה אם לקנות אבל זה מעולה. מוסה זונדר, הוא כתב בין היתר את השרטים זוהר בארץ, את צומת וולקן, את האח של דריקס, גם את העונה הראשונה של פאונדה, שזה כמובן מה שכולם מציינים בכל הכתבות שהוא צ... אחראי לה... לפחות לעונה לא הראשונה של פאודה. הוא כתב גם חלק מפרקי האלופה, את הסדרה המיוחדת, וכמובן טהרן, הוא כתב ספרים צבאיים, ביוגרפיות צבאיות מאוד מוצלחות, אז תופסים ממנו בסך הכל. אז שוב, שוב, ידיעה בדדליין. Uh, שאפל חתמה על עסקת first look עם מוסי זונדר. עוד ידיעת אפל TV, uh, כמעט אחרונה, uh, תכני ילדים. אפל הודיעה על שתי סדרות חדשות לילדים. Uh, אחת זה דאג אנד פלאג והשנייה זה סטיל וואטר. דאג פלאג זה נחמד, זה uh, רובוט, אוקיי? Okay. Uh, אני צריך תיארתי את זה, רובוט שמבין שיש יותר לחיים מאשר רק עובדות, הוא חי בעולם שבו רובוטים רק מתחברים למחשב פעם ביום לקבל עובדות ולהמשיך הלאה, הוא מתחבר לילדה קטנה שמלמד אותו על רגשות, על החיים ועל הכל, זה נחמד, ובנושל לא רחוק מזה, השדרה השנייה, Still Water, על חבורה של שלושה ילדים, שהשכן שלהם הוא פנדה חכם וזקן וטוב כזה, שהוא אותה, מלמד אותם להתחבר לרגשות שלהם. חוץ מזה, חיצה גם כן לעוד שתי יחיצה כבר, העונות השניות עולות עכשיו, שתי שדרות הילדים שלהם, אחת זה גוסטרייטר, שזה ממש כמו לבנט נוער כזה, זה כמו סטרנדר טינגס, אבל בלי כל האימה כנראה, ילדים חוקרים כל מיני תעלומות, והלפסטרס, שזה גם כן, שילוב בובות וסלבריטיז, זה כאילו השגנון של יחו בובות או רחוב שומשום, שזה בובות מלמדות עם המון המון סלבס שיהיו בכל פרק. אז שאך הכל ממש עד סוף 2020 יהיו ארבע עונות. לארבע סדרות ילדים של אפל, משהו להעסיק את הילדים, כאמור, לא כמות מטורפת, אבל עדיין ארבע סדרות, וכל התוכניות של אפל שראיתי עד עכשיו, לילדים לפחות, כולן איכותיות ברמה לא, לא מובנת בכלל, אפל, בפינצטה. חוץ מובדה שהם יחזירו כמובן את פרגל רוק אה, במהדורת קורונה, שזה מאוד יפה. ידיעה נוספת, ואחרונה על אפל TV פלוס פרופר, אה, אחת מאהובות ליבי, בילי אייליס, אה, תוציא דוקומנטרי. על uh, עצמה עם חברת ההפקות שלה, או לא משנה, בבמה היא מאוד מפורשם, בבמה היא זוכה פרסים. אפל הכריזה uh, שדוקומנטרי, פיצ'ר, את, uh, שרת באורך מלא דוקומנטרי יצא לקולנוע ולאפל TV פלאס בפברואר 2021, אז גם הוא יהיה זכאי לכל מיני מועבדות לפרסים. לבילי איילס יש מערכת יחשים עם אפל uh, uh, לא קטנה בכל מקרה. סליחה, מערכת יחסים לא קטנה עם אפל בכל מקרה, הם נתנו לה פרסים כמובן על אייטונס מיוזיק אבוורד, או איך שלה קראו לזה באותה שנה, יש את ההופעה החיה לאפל מאוד מאוד יפה, מקדמים אותה מאוד בחנות, ובאפל מיוזיק כמובן, אז זה מאוד מאוד מרשים, אז כן, יהיה דוקומנטרי, מוזיקלי, אמיתי, מבית אפדיב פלוס, גם שימו לב לוורדינג, אפל אוריגינל פילמס. אני לא יודע אם זה הלוגו, אבל יש לאפל ממש חברת הפקה, זאת אומרת, הרבה תכנים הם רוכשים, מפסטיבלים וכדומה, ויש להם גם בית הפקה ממש לקולנוע, שנקרא Apple Original Films. אז זה חדש, זה דבר חדש שלמדנו על זה. זאת בילי אייליס. וחצי קשור, לא קשור. חצי קשור, לא קשור, אבל קשור בערך לאפל ואפל TV פלאס ואפל TV וכל זה, הוא רוקו. רוקו קצת פחות מכירים אותם בארץ מנסתם אבל זה חברה שמייצרת סטרימרים הכי פופולריים בארצות הברית ממש יותר מאפל TV יותר מפייר TV יותר מאנדרואי TV יותר מהכל. מאוד מאוד פופולריים בארצות הברית לי לבד היה לי איזה שלוש ארבע יותר רוקוים בחיים. היא הודיעה שבמסגרת גל חדש של מכשירים היא תוציא למכשירים היקרים שלה יותר תמיכה ב-Airplay 2 ובהום קיט. אני לא יודע אם זה גם תמיכה באפליקציית אפל TV פלאס, אם כן זה בכלל מטורף, הכוונה היא תמיכה באפל TV פלאס בכל המכשירים, יהיה להם תמיכה ב-Airplay 2 והום-כיט, זה רק במכשירים העיקריים, אבל אולי זה אומר שהם חיממו יחשים טיפה עם אפל וגם אפל TV פלאס לרוקו, ואז זה באמת, יש להם אחוזים מאוד מאוד גבוהים בארה״ב, גם בגלל הסטרימרים הזולים שלהם וגם בגלל שהמערכת הפעלה שלהם היא בהרבה מאוד טלוויזיות זולות, TCL ועוד הם בעצם משתמשים במערכת ההפעלה שלהם בתור הטלוויזיה החכמה, כי היא מאוד פשוטה, מאוד קלה, לא צריכה הרבה משאבים. אנדרואי TV למשל קצת יותר כבדה, אבל זו חדשה מאוד מעניינת ומאוד טובה לאפל. נכון, טיפה מוריד קצת מהאפל TV המכשיר, שקצת פחות צריך אותו, אם יש מכשירים כאלה שתומכים כבר ב-Airplay, שזה הכי ביג דיל, וגם הומקיט, שזה נחמד לבתים חכמים, אבל אני לא ויתרתי על אפל רוקו בהחלט. עד כאן חדשות של מה שקשור לאפל TV פלאס, יש לי עוד ידיעת חדשות אחת שאני אדבר עליה ואני אעבור לשאלות מהקהל, מה שנקרא. הידיעה הבאה קשורה למק. אין הרבה ידיעות מקים לאחרונה, כולם מחכים לאפל סליקון וכדומה, אבל פיליפ אלמר דוויט מביא שקר של American Consumer Satisfaction על לגבי התעסוקת המחשבים האישיים. כל uh, תעשיית המחשבים האישיים, על איזה חברה הלקוחות שלה הכי מרוצה מהמחשבים שלה. אפל עומדת בראש למעשה משנת 95, uh, לא, סליחה, 95 היא לא עומדה בראש. אז נגיד מ-96, 97 היא עומדת, לא, גם לא. טוב, נו, זה היה שם שנים קשות. אבל החל משנות האלפיים, החל מהחזרה של סטיב uh, ג'ובס. Uh, היא עומדת בראש בשביעות רצון בשנים האחרונות בטח, אנחנו מדברים על מעל 85 אחוז, אבל יש ירידה משנמת, רואים מ-2013 שזה היה שיא עם 87 אחוז לשביעות רצון, היא ירדה עד ל-82 אחוז השנה, זה 5 אחוז בערך ירידה בשבע שנים האחרונות, היא עדיין ראשונה, הפער טיפה הצטמצם, היא סמסונג בצורה מפתיעה במקום השני, ו-4 אחוז מעל הממוצע בתעשייה. אז למה זה קרה? הכותב אומר שזה אולי בגלל האפל מק פרו 2013 דורון ציין, ציין לי שזה כנראה לא האפל טיווי המק פרו כי אולי הוא פופולרי לא מספיק חשוב אבל לדעתי זה, זה עניין תדמיתי. אוקיי נכון עדיין פרואים קונים את זה אבל ברגע שאומרים שאפל עשתה משהו כל כך גרוע עם, ה, עם הטרשקן 2013 זה קצת מוריד עוד פעם זה כמו שפתאום גם ב. לדוגמה טובה, נגיד מרצדס, לא יודע מה, אני תמיד לוקחים דוגמאות מכוניות. גם עם מרצדס, פתאום עם המייבח שלהם, מתברר שזה כישלון מטורף, אז אנשים יגעו, אולי לא, המרצדס הזאת לא משהו כל כך, אני לא אקנה את ה c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c 2015 היה יותר 2016 סליחה 2015 המחשב האחרון הטוב של אפל כביכול ואז 2016 החליפו לעוד יותר דאק ולמקבוק עם הבטלפליי קיבורד וזה כנראה. דרדר את השביעות רצון של משתמשים וגם כמו שאמרתי ברגע שהעוגה גם. דלה, זאת אומרת יש הרבה יותר מקים בשוק, יש יותר אנשים שלא מרוצים, לא יודע כמה זה משפיע על האחוזים. בכל מקרה, זו ידיעה סטטיסטית, ידיעה לא מי יודע מה קריטית, אבל זה מעלה דיון מעניין שאני אשמח לשמוע גם מכם, למה אתם חושבים שהשוויות רצון מהמק, אפילו שהיא עדיין הכי גבוהה בארה״ב, ירדה מעט בשנים האחרונות. האם היא תעלה עכשיו? אני עדיין צופה שהיא לא כל כך תעלה, כי אפל סיליקון אולי תהיה קצת מהמורה בדרך, אבל אני חושב ש... הזמנים הטובים עוד לפניה, ואם אפל גם תקלה שוב למחירים נורמליים של 1,000, נגיד 900 עד 1,500 דולר, למחשבים טובים טובים, אז uh, השיוו את רצונות האלה. אם המקבוקר טוב, בדרך כלל הכל עולה טווקר, כי המקבוקר הוא הכי נמכר של אפל. טוב, המדור הבא זה ההמלצות, יש שתי המלצות קטנות, ונקרא בינתיים מה אנשים כתבו פה. אליקו תיקן אותי, כמובן, כמו שאמרתי, על Endgame ועל Infinity War, והוא אומר שלוקח להודעות מלא זמן להופיע במסך, זה בגלל שיש דיליי, תלוי מה אתה רואה את זה, אני ביוטיוב, שכחתי, ביוטיוב אני יכול לקבוע אם זה כמה שיותר קרוב לזמן אמת או יותר איכות. פה לא קבעתי את זה, יכולתי לקבוע אולי שפעם הבאה מי שרואה ביוטיוב יראה את זה יותר בזמן אמת למה שאני אה, אומר עכשיו, ואז אני גם אקרא את התגובות יותר מהר, אבל בדרך כלל, מה לעשות, אתם רואים דברים בדיליי שלפעמים של 10 Uh, זאב uh, שאל שאלה שעניתי עליה בהתחלה על ידי זה שאני לא אדבר על האייפון השבוע, uh, אבל הסיבה למה אני לא אדבר על האייפון השבוע עונה על השאלה שלך. כל השמועות מתכנסות לזה שיש אירוע לאפל ב-13 לאוקטובר, שזה עוד שבועיים, לכן אני אדבר על השמועות בשבוע הבא, שזה השבוע לפני, ב-13 ה- לאוקטובר. אם נגיד, אבל אם על רגל אחת, אם נגיד באמת ב-13 ה- לאוקטובר יש אירוע ואפל מכריזה על האייפונים והכל עובד כמו... שנים שעברו אז אנשים יוכלו להתחיל להזמין את האייפונים ביום שישי והם יתחילו להישלח לאנשים שבוע אחרי זה זאת אומרת האייפונים יתחילו להימכר בפועל אה, בערך ב... אה, נו, זה המפרושק קטן בדרך ב-19 או 20 אה, לאוקטובר. אז שוב אפל גם יכול להיות שהיא תחליט עם מקדימה הכל ואנשים יוכלו להזמין מיד באותו יום אה, ויתחילו לקבל את זה ביום שישי כי כבר היום הם התחילו לייצר בכמויות את האייפונים אני לא יודע. בכל מקרה אני יוחאי שואל, האם לאפל 1 יהיה מחיר ישראלי? אני לא יודע כמה המיוזיק עולה בארצות הברית, אבל היא עולה 20 שקל, שזה 5.8 דולר, ולא מחיר עגול כמו זה. כן, יהיה התאמה, בכל מדינה. האפל מיוזיק עולה, ב- באנגליה עולה 10 פאונד. אוקיי, בארץ למה הוא עולה זול יחסית 20 שקלים? וואלה, אני לא יודע למה הוא כל כך זול בארץ. אין לי סיבה טובה. גם, גם המוזיקה והשירים והאלבומים שהיו באייטונס לפני שאפל מזה גם היו יותר זולים אבל המחיר יהיה מן הסתם מעוגל שקלים, כנראה למעלה, ושוב באירופה למשל המחיר הוא באירו, בארה״ב הוא מחיר בפאונדים, וזה אותם מחירים. נדיר שאלה אם כן יש ממש איזה קפיצה מטורפת, לא יודע אם הדינר הירדני, אני לא יודע מה, אז הם יתאימו את זה, אבל אם זה בערך אותו דבר, הם משאירים את זה באותו סדר גודל, לדוגמה, מה שאומר שזה הרבה יותר יקר באירופה ובאנגליה, אז בארץ, לא יודע, הם יעגלו למעלה. אין מושג, אבל זה מחיר בשקלים דורון שואל שחוץ מה.. אומר שחוץ מהמקלדת זה גם יציבות מערכת הפעלה, באגים של מייל, מי ביקש ממך להיפתח בצד? כן, אני גם מכיר את הבאג הזה, כשנינו מכירים אותו, אני לא בטוח של מה הוא, אני חושב עדיין שזה הסנכרון של גוגל, שכל פעם מעביר לארכייב ואז הוא מעביר חזרה ופותח לך, לא יודע. אז כן, יש כל מיני באגים, אולי ביקסר יפתח את זה, ומצד אחד וגם בגלל שזה יהיה של אייפד יותר והכל, אז כן, יש עתיד ורוד לשביעות רצון מ... מהמחשבים של אפל, כשלדעתי המאסות היו מרוצים, יהיה אפילו על אלה שלא היו מרוצים, שהאלה דווקא יהיו אולי הוותיקים והרציניים יותר, כי הם יהיו מיעוט פתאום. בסדר. אליקו אה, אומר, אה, היו להם מתחרים בארץ, פלאפון מיוזיק וכדומה, לכן גם ספוטיפיי זו לא היתה בארץ. יכול להיות, אני לא מקבל את זה לגמרי, כי לא משנה כמה אתה מנסה להתחרות, יש לך את אקום ויש לך לשלם תמלוגים, אתה לא בא להפסיד. ואם היו, אם היו באים להפסיד אפל בכלל הייתה יורדת מתחת לאפס כי הם לא באמת צריכים את הכסף כן הם רק צריכים לנתח שוק. ואפל וואן זה דרך שלהם לעלות נתח ישראלים לא אוהבים לשלם אפילו הייתה 390 כדי להגדיל את האייקלוד אף אחד לא משלם בארץ. אבל אם הם מספיק מעניין והם יצאו גם את אפל טיווי בארץ וגם את האייקלוד וגם את האמפל מיוזיק וגם שכחתי מה רביעי? מיוזיק טיווי אייקלוד זהו לא, לא זוכר מה אז בסדר. Uh, מעניין מאוד, תחרות חיובית בארץ פה, זה נדיר. Uh, לא, אפל דווקא מאוד תחרותית בארץ. אל תשכחו שאפל באופן כללי, למרות הדומיננטיות שלה בארצ... בארצ... בארצות הברית וגם קצת באירופה, בארץ אין לה נתח שוק מטורף. אפל uh, מיוזיק דווקא כן נתפס בארץ כמשהו טוב, אבל עדיין המאס המשתמשים בספוטיפיי. לא יודע, uh, זה יהיה בהחלט uh, מעניין. יוחאי אומר, אני משלם עלייקלאד. כן, גם אני משלם הרבה מאוד עלייקלאד. אני בוא נגיד לך, נדיר שישראלים משלמים על משהו בארץ, נכון, על דברים כאלה שכביכול הם חושבים שמגיע להם, אולי בצדק, אבל אם כבר ישראלים משלמים, זה אנשים שקנו אייפון. ולו רק כדי להגיד, יש לי אייפון, אז אני כן משלם על דברים לעומת אנדרואיד הקמצנים האלה, אפילו אם אתה באמת קמצן. סליחה, נכנסתי פה לסטיקבוט, אבל בסדר. אה, אפל ארקד אמרו לי, כן, גם אפל ארקד, זה סבבה, זה דווקא, אני בתור אבא, אני... אני לא, אין אין לא צריך אינטרנט, אין פרסומות, זה מעולה. אז למה לא, אני אשמח לשלם ארקד לכל המשפחה. אז לפני שאני אמשיך להמלצות, נראה אם בכל זאת מישהו רשם משהו בפייסבוקים השונים, בקבוצות שיפצתי. אה, מישהו שאולי הוא לא רוצה שאני אגיד את שמו, אז אני ארשום רק כמו אמר לי בפרטי, כי זה תודה רבה ומרגש. היי, אה, רציתי להגיד שאני מאוד נהנה לשמוע את התוכנית שלך, ובאמת אחת התוכניות הבודדות. שבאמת מדברות על טכנולוגיה במדינה שלנו, וההתמדה שלך ועבודה קשה, תביאו תוצאות גדולות מאלה. תודה. תודה רבה, אני אוהב את המילים האלה. ומי עוד רבים, אני מקווה. כן, אני די ותיק, אני עושה תוכנית על טכנולוגיה on and בערך מ-2013. אפלוק זה אולי חדש, אבל הנונקאסט, למשל, על 180 או 190 התוכניות שלו, זה מאוד ותיק. אז בואו נמשיך לשתי המלצות קטנות, וניפרד, כידידים. או יותר מזה, תלוי בכם, ואיך ייגמר הלילה. נמשיך. המלצות. אהבתי שהיה לי המלצה שקראתי לה המלצה יומית, ואני לא חושב שמאז עשיתי עוד המלצה יומית. תזכירו לי. אני צריך כל פעם שתהיה איזה חלל ריק, אני אמליץ על אחד משלל הדברים שיש לי. אז דווקא ההמלצה הראשונה שלי תהיה על תוכנה ל-Mac, PixelMator Pro. זה תוכנה ל-MEX שאני משתמש בה כל הזמן ואני לא מנצל 1.5% ממה שהיא יודעת לעשות. זה תוכנת הגרפיקה המועדפת עליי של עיצוב תמונות, של לעשות תמונות בליירים, את כל הגרפיקות של אני עושה איתה וכדומה. היא נקראת פיקסל מטר יש גם פיקסל פוטו לאייפד וגם סתם פיקסל מטר לאייפד. אה, פיקסל מטר לאייפד זה יותר כמו פוטוסר ופיקסל פוטו זה כמו עריכת תמונות הם היו ממש רק לפני שבועיים הם היו על הבמה של אפל על הבמה הווירטואלית של אפל כדי להסביר על פיקסלמטר פוטו לאייפד ואיך הוא משתמש ב-14 ועושה דברים מטורפים. אז הנה הם הוציאו משהו מאוד מאוד אפליסטי גם כן תמיכה בסקריפטינג באוטומיישן אוטומציות עם סקריפטינג על ידי אפל סקריפט שזה התוכנת סקריפטינג המובנית של אפל במקים. בתוך פיקסלמטר פרו. מה זה, אומר? זה אומר של סקריפטים. אוקיי אתם יכולים בשפה, שפה של אפל זה קצת נדיר אבל יש מספיק אנשים שמבינים אותה. אפשר לעשות ממש אוטומציה של לעשות ווטרמר כזה של הלו וולד או משהו, לא סתם אני אומר, על 100 תמונות במקביל על ידי אוטומציה או לעשות אותם פילטרים, כל מיני דברים שאתם לא תלויים רק במה שהמפתח שם בתוכנה בתפריטים אלא אתם יכולים לעשות מה שאתם רוצים. עכשיו פתח דיקשנרי מילון של כל הקודות שאפשר לעשות אתם יכולים לפתוח את האפל סקריפט ולעשות הם גיסו את סול סגוריאן, סול סגוריאן הוא אחד מהעובדים הוותיקים של אפל לשעבר, הוא עזב אותה לפני כמה שנים, שהיה אחראי על כל תחום האוטומציה במק, הוא בעצם לא המציא את האפל סקריפט אבל פיתח אותו והיה עוד מההתחלה וקידם את זה בכלל, אוטומציה בעולם, אני מכיר את זה גם מעולם הניהול מקים, איש משכמו ומעלה באמת, הוא עזב את אפל כי uh, אפל פחות או יותר על הזה, הם יותר עכשיו מתעסקים נגיד עם שורט קאטס ל-iOS ואייפד OS, בועט אז הוא כתב להם את המדריך הזה שזה מדריך שגם מסביר על רגל אחת על סקריפטינג למק באופן כללי איך משתמשים בסקריפט אדיטור ובאפל סקריפט. מה זה מילון פשוט מחפשים למשל את פיקסל מטו פרו ורואים את כל הפקודות שקיימות שאפשר להשתמש בהם. עם פיקסל מטו פרו אפשר לשלב את זה גם עם דברים אחרים כמובן עם הפיינדר או עם אפליקציות אחרות. הסבר מאוד יפה תראו זה מאוד ארוך קלף מנצח יחסית כדי להשתמש בתוכנה ממש לא יקרה יחסית למה שהיא עושה, לא זוכר 50-60-70 דולר וואטאבר. זה ממש ממש מרשים. Uh, זה פיקסל מטור uh, פרו גבירותיי ורבותיי, אני מאוד מאוד ממליץ uh, uh, עליה. רכסתי אותה והיא ממשיכה להתעדכן וממשיך לקבל עדכונים בחינם. שווה כל גרו ששילמתי עליה. האפליקציה הבאה גם היא באה ממפתחים מאוד ותיקים ל Mac uh, ול-iPad ול הנה מישהו שאל אותי באחת הקבוצות האם כדאי להתקין אותה אני לא בוטח בכל אפליקציה לא זה מסוג הדברים שאפשר להגיד בלב שלם. החל מכל מי שעובד בה במיוחד מי שעומד בראשה מייקל סימונס. משכמה ומעלה איך קוראים לה בכלל. פנטסטיקל uh, פנטסטיקל זה אפליקציית קלנדר uh, היא קיימת גם למק כאמור כאמור וגם לרש וגם לאייפד מ-2011 עד היום הוציאו גרשאות. הגרשאה uh, הזאת יש להם ווידג'יטים 12 ונראה לי שהם הוציאו עוד כמה מאז אתם יכולים לראות על המשך מי שרואה או בשונות בפרטים של הפרק. המון ווידג'יטים מגניבים לראות את כל האירועים שלכם אירועים קדימה לראות את החודשים באופן מלא לראות את המזג אוויר לראות סתם מין קלנדר כזה בגדול שנראה בדיוק מה קלנדר של אפל רק בצורת ווידג'יט קטן. הרבה אנשים אמרו שהווידג'יטים של הקלנדר של לא משפיקים, חינמית. ברמה הבסיסית שלה וגם הווידג'יטים החינמים אבל יש לה המון דברים מתקדמים כמו שיתוף משפ... משפחתי, זיהוי אוטומטית של הזמנות לזום או לגוגל מיט ובעצם לתת את זה כלינק מיוחד וזה מקפיץ אותך ישר לתוך האפליקציה הרלוונטית. דבר שאני מאוד מאוד אוהב אפשרות לעשות צאטים של יומן. זאת אומרת, אתם, הרי נגיד יש לכם את כל היומן של העבודה, כל היומן של המשפחה, ועוד יומן של החבר'ה מהכדורסל. אתם יכולים לקבוע סטים כאלה, זאת אומרת, למשל, אה, סט של מינימול וורק, ייתן לכם הביתי, בעבודה, להיות, אה, כל המשפחה, ועוד את הרק האישי של העבודה, כי זה חשוב. ואתם תראה לי את החשובים שלי מהעבודה, היה מישהו זימן לי משהו אישית ואת המשפחה, והחל משמונה, רק משפחה ורק את החבר'ה מהכדורסל לראות אם הם עשו משהו. ורק את הסטים האלה, לא רק שתראו באפליקציה רק את הסטים, אלא הווידזט גם כן, מה שיהפוך את הווידזט גם לדינמי, זאת אומרת שהוא משתנה במהלך היום, לפי היומנים, סטים צריכים באותו יום. יוחאי אומר לי שמחפש ווידזט יותר טוב ל פנטסטיקל תומכת בכל הרימנדר שלכם למשל ויש עוד כמה אפליקציות שבעצם יודעות להטמיע את הרימנדר של אפל בתוכם. זאת אומרת אתם רואים שמה את הרימנדרים של אפל יש את גוטאסק uh, למשל יש כל מיני כאלה אבל גם פנטסטיקל היא דוגמה אחת לזה. אז דוגמה נפלאה ווידג'יטים תומכים בדארק מוד הרבה הרבה פיצ'רים שוב אפליקציות עולה. נראה לי זה 30 דולר בשנה או 5 דולר לחודש אם אתם רוצים את כל האפשרויות אבל גם ברמה הבסיסית לראות את האמנים שכבר יש לכם היא תומכת בצורה מעולה היא תומכת גם כן בכתיבה טבעית להגיד לו today 10 PM meeting with שלומו את ירדן 10 street in תל לא אביב. ואז הוא יוצר פגישה עם כל הפרטים האלה גם, גם זה של אפל יודע לעשות את זה אבל זה, הוא יודע לזהות שפה יותר טוב לצערנו. לא בעברית. יוחאי כבר מוריד עכשיו את זה. To do is, אומרים לגמרי, לא יודע אם to do is ואם to לדעתי יש להם מנגנון משלם לגמרי של רימנדרס, לא. הם לא לוקחים את הרימנדרס של אפל. אני מדבר על אפליקציות, זה, מתלבשות על הרימנדרס של אפל, ומראות אותם, מוסיפות אליהם, אבל לא פוגעות. זה, זה, זה הדבר שאני איך כי לפעמים, אם אין ברירה, אתה רוצה להשתמש רק נגיד ברימנדרס ו-Pixameta Pro בזכות התוספת שמוסיפו ל-Otomation. יוחאי אומר, רק כאשר ניהול בית וווידז'יטים נורמלי לאייפד, מקווה שיגיע מהר, לא מהר, אם שנה זה מהר בשבילך, אז שבבה. זה יגיע לפחות ב-iPad או S15, העדכונים לאייפדים קופצים ככה בשנתיים. לא מוצא לא, לא שיבות טובות למה אין את זה באייפד, חוץ מחוסר בזמן, אולי עודף של בלאגן, אני לא יודע. כנראה זה, אפל רק רוצה לפזר את כל החידושים האלה ויהיה על מה לדבר שנה הבאה. עד כאן כל התוכן של התוכנית ונעבור לפרידה אני ממש צריך דינגל כדי לעבור לפרידה מתברר ולשתות מים. אוקיי okay, תודה רבה זה הפרק 25 של אפלוג אפלוג פודקאסט ומחשבות על אפל מבית רפי רשת פודקאסטים ישראלית אני הייתי עומר ניניו. אינתם יכולים לעקוב אחרינו כמובן בעמוד הפייסבוק של האפלוג שנקרא פשוט אפלוג פודקאסט ומחשבות על אפל כמובן מפתיע אבל גם קבוצת הפייסבוק שלנו, אפל, דעות ומחשבות אפלוג זה קבוצת פייסבוק פתוחה השונות שלה בכל המרחב הזה של פייסבוק זה שמיועד רק לדיונים על אפל. כרגע יש בעיקר את הידיעות החצייתיות שאני מביא עליהם ותגובות מדי פעם אתם מוזמנים לפרשים שם גם כן מחשבות שלכם ידיעות חדשות דברים כאלה מעניינים ומה דעתכם עליהם לא קנייה מכירה לא תמיכה טכנית דברים כאלה זה בכוונה אני מנסה ערוץ טלגרם קבוצת טלגרם יש את ערוץ הדיסקורד שאפשר לדבר בו בצט כמובן יש את ערוץ היוטיוב שזה מאוד חשוב לי אם תוכלו לעשות סאבסקרייב ובל ותגובות זה מאוד יעזור תגובות לשרטון אחרי שהוא עולה מתברר שהתגובות שאתם כותבים עכשיו לא באמת נשמרות אני לא יודע למה אולי כן לא, לא מבין לגמרי את יוטיוב בגלל זה אני את העזרה שלכם תשאו לייקים וכאלה. טוויטר ובסך הכל, והכי חשוב, הכי חשוב, הכי חשוב, לספר. אם אתם אוהבים את התכנים, אתם אוהבים את אפל, אוהבים את מה שאני עושה פה, מה שעמוד אפל עוג עושה אה, בכלל ברחבי הספירה האינטרנטית בארץ, ב, בעברית, אה, תשתפו בקבוצות שקשורות לאפל, בקבוצות שקשורות לטכנולוגיה, בין אם זה בטלגרם, בין אם זה בפייסבוק ובין אם זה בטוויטר, לפרשים לחברים מהכיתה, מהפלוגה, מהשכבה באוניברסיטה, מהזום, מהשכנים, שמרו אם אתם מקשיבים לפודקאסטים בזמן שאתם נוסעים לשום מקום כסגר, אז למה לא תקשיבו לתוכנית על אפל? וזהו, דיברתי מספיק. תודה רבה על התמיכה המתמשכת, אני מקווה באמות שהמספרים ימשיכו לעלות, זה עושה לי טוב שיש מי ששומע בצד השני. עד כאן, תודה שאתם איתנו, זה לא מובן מאליו. נשמח לי שאתה בתוכניות הבאות, אפלוג, 25, 29, 9, 2020. לפעמים הייתי רוצה שיהיה לי מוזיקה קצת יותר ארוכה לסיום אבל כל מה שנשאר לנו זה זה. לילה טוב.